0: Bem-vindo a mais um podcast Fora de Horda. Aqui quem fala é Joceno Mota, CEO da chip to chip Junto comigo aqui está Tiago Rangel e também Gisela Mangabeira.
1: Olá, pessoal, tudo bem? Sou o Thiago, diretor de marketing e vendas da Chip2Chip. Chip. É um prazer aqui receber a Gisela conosco, uma parceira aí que está à frente desse processo de transformação
2: digital. Bem-vinda, Gisela. Oi, bom, eu trabalho aqui numa empresa de consultoria chamada GMC. Sou sócia executiva. Só para contextualizar vocês, a GMC é uma empresa de consultoria especializada em Logística e Supply Chain e o nosso propósito dentro do contexto aí de Logística e Supply é trabalhar com transformação, é, transformação tanto de negócio quanto transformação digital.
0: Prazer tê-la com a gente aqui hoje nesse podcast. Gisela, para a gente começar já, passar para os nossos tá. ouvintes, né? O que, que é o Supply Chain? O que, que a gente se fala tanto disso, né? Algumas pessoas confundem, muitas vezes, o setor. Ah, eu trabalho, eu, eu vi lá que o supply chain da empresa tal fez tal coisa. Ah, mas aqui não é supply chain, aqui é comércio exterior. Não, aqui é compras. Então, conceptualiza, né, Gisela? O que, que é realmente o supply chain na sua essência dentro das empresas
2: hoje que atuam aqui no nosso país? Por favor. É, supply chain, na verdade, é um conceito, se a gente for traduzir, né, significa cadeia de suprimentos ou cadeia de fornecimento. E quando a gente fala de supply chain, a gente está falando de um conjunto muito grande de processos. Né? Então, é todos os processos é, que estão relacionados a você adquirir matéria-prima, produzir um item e depois disso fazer ele chegar ao consumidor e agora dentro desse contexto de sustentabilidade, economia circular, é, ao, ao passar pelo consumidor também é a destinação final é, desse produto faz parte do contexto de supply chain. Então quando a gente fala de supply chain, a gente tem aí um conjunto grande de atividades associadas. Logística, por exemplo, faz parte das atividades e processos de supply chain, mas não é o único, porque toda vez que a gente pensa em logística, a gente está falando normalmente de armazenagem, transporte, é, mas quando a gente uhum. fala também da, da parte de compras, aquisição de novos itens, é, seleção de fornecedor, isso também, a própria produção em si, faz parte do contexto é, de supply chain.
0: Legal, muito bacana, acho que, acho que nossos ouvintes conseguiram entender bem como é que funciona, o que, que é o supply chain na sua essência, né? O Tiago, um, né Tiago, isso parece um bom tempo já, é, e você também já teve as suas experiências né, em grandes indústrias, em grandes empresas, é, e uma das coisas que a gente fala muito hoje em todos os setores é o quesito inovação, né? É, tudo está se modernizando, tudo está acontecendo muito mais rápido do que acontecia antigamente. O que, que você vê, Tiago, nessa parte de supply chain, né? O que, que tá faz, está fazendo com que as empresas vejam o supply chain como algo estratégico e levem a modernização para esse setor? Então, eu, eu tenho uma visão nessa própria... Na, na quarentena em
1: si, a gente tem... <risos> Participado de, de muitos bate-papos, escutado diversos setores aí segmentos para entender um pouquinho esse movimento da inovação né, dentro desse contexto industrial. E obviamente, como a Gisela comentou, a conexão entre o supply chain e, a, e as operações industriais e a indústria em si é, ela é muito fronteira, ela é muito tênue. Né? E, e o fato é que eu entendo hoje o mercado e as indústrias têm bolsões ainda, né, ilhas dentro das organizações, ou seja, às vezes áreas muito avançadas, né, super dispostas e abertas a receber essa inovação, a buscar novas soluções, novas alternativas, muito às vezes capitaneado por gestores que têm às vezes mentes mais mais abertas, mais protagonistas, por assim dizer, e ao mesmo tempo, em outra ilha, né, em outros bolsões, às vezes, uma obsolescência tecnológica de ainda ter aquele apreço, aquela... Que ela
0: do método eu, antigo, como fazia antigamente, né?
1: É, exato. Sabe que ele gestou que, poxa, eu adoro a minha planilha de Excel, sabe? Eu
0: sempre deu certo assim, embora,
1: né? Sempre <risos> deu certo assim. Eu não consigo me ah. desvencilhar dessa dessa metodologia, mas é, que começa ainda a ficar, é, começa a, a ser vista como obsoleta, embora ah. ainda, sem dúvida, certa certa seja funcional. Mas como a inovação hoje, uma das da moeda de troca passa a ser dados, ou seja, né, diga-se né, que, que os dados passam passa a ser o um novo ouro na era contemporânea, né? então as empresas também precisam começar a olhar o dado e, e ao invés de serem empresas centradas em produtos, passarem a ser empresas centradas em dados. E isso é um processo né, de transformação, não é algo que acontece do dia para a noite.
0: É, até, até a Gisela pode nos passar um pouco também, né, Gisela, da sua experiência, porque uhum. você está diretamente relacionado a essa questão da transformação digital nas empresas. né Você atua aí em grandes corporações brasileiras. O que, que você tem visto também, Gisela, nesse, nesse contexto né, de... de essa transformação, esse próximo passo que essas indústrias estão fazendo.
2: Até antes de falar exatamente um exemplo, uma coisa que eu percebo é que dentro do contexto aí de inovação, a gente tem pessoas que, que entendem a inovação de formas diferentes. Né? E aí eu, eu acho interessante citar isso, porque é, muitas vezes na cabeça de algumas pessoas, a inovação está dentro de um contexto... e um processo de melhoria do que é o processo atual. Né? Então, você está... Hoje tem na empresa um processo que, de repente, é muito pouco digitalizado, muito pouco automatizado... E você vai seguir fazendo este processo... Só que agora, através de um software... Utilizando algumas ferramentas mais digitais. Né? É, outra coisa, quando a gente está falando de inovação é a gente falar de mudanças radicais aí de processo. Você deixa de ter um processo que você tinha e passa a ter um processo novo, nem ter nenhum processo dentro de, de algum dos âmbitos da empresa. E esse é o tipo, vamos dizer assim, de inovação disruptiva. Esses dois tipos de inovação, eles podem acontecer ao mesmo tempo em áreas diferentes da empresa e eles têm impactos também muito diferentes. Eu acho que na maior parte da, das situações ainda, as pessoas têm discutido inovação no âmbito da melhoria. Vejo muitas empresas, e aí tenho participado de bastante conversa com a equipe de supply, gente falando sobre digitalizar um processo quase que no formato que ele existe. Digo quase porque às vezes você consegue digitalizar agregando alguma coisa de inteligência artificial, você consegue colocar alguma outra ferramenta, um robô, um OCR, alguns APIs, por exemplo, para usar alguns termos técnicos específicos aí da digitalização, é que você consegue é, automatizar alguma coisa, mas dentro do contexto do desenho do processo normal. Quando a gente está falando de uma inovação disruptiva, a gente está falando muitas vezes de, cara, eu vou mudar todo o meu processo. Tipo, esse processo talvez nem vai existir, ou eu vou fazer ele de uma forma absolutamente diferente. Isso tem uma tendência muito grande de acontecer com velocidade muito rápida. né? A gente está entrando agora, nessas últimas, nos últimos anos, em um momento de alta velocidade de disrupção, ou seja, está mudando totalmente as forma, a forma do negócio. Né? e aí quando muda a forma do negócio, o supply chain muda inteiro. É, Para pegar um exemplo mais radical, assim, e a gente falar um pouco de uma discussão maior, a gente pode pegar um exemplo de agora eu não vou mais fazer a produção na China, importar e vender aqui. Eu vou agora ter centros de impressão 3D espalhados em vários locais do mundo, e quando for necessário eu vou imprimir o item que eu quero é, é essa mudança, por exemplo, é uma mudança disruptiva, totalmente disruptiva, porque eu deixo de ter um fluxo de produto acabado, passo a ter um fluxo de matéria-prima que vai até esse meu centro de, de impressão, então todos os fluxos envolvidos aí no processo mudam tanto em volume quanto em origem e destino. Então, você tem aí dentro do contexto de supply chain várias frentes, tanto tecnológicas, quanto econômicas, quanto relacionadas à própria crise sanitária, maximizando processos de inovação disruptiva e também vão otimizar, obviamente, processos de inovação para melhoria. Né? Então uhum, a gente está agora certo. realmente entrando é, nesse processo de inovação em todas as áreas é por conta dessa combinação ímpar que a gente teve agora de crise sanitária somada a uma possibilidade aí de crise econômica que, que vai é, se prolongar e ainda isso somado com a alta velocidade de evolução tecnológica. Uhum.
0: Exatamente, muito legal. E, e assim, uma coisa que eu também vejo, é... quando eu comecei a fazer a faculdade, eu me lembro muito que se falava na época, né? Nossa, é uma nova, um novo método de fazer, de trabalhar com o supply chain, que era o just-in-time, né? Então, a mercadoria naquela hora, naquele momento, tinha que estar lá. E eu sempre falava: olha, beleza, pode funcionar talvez, é, Europa pra, para os Estados Unidos, China para a Europa. Mas o Brasil ele está muito está muito longe da China e aplicar isso no Brasil é muito mais complexo do que, do que você possa talvez estar no seu controle, né? Porque assim a gente tem aqui no Brasil né problemas de infraestrutura como um todo né, nós temos problemas dos portos muitas vezes uma tempestade algo assim e agora nesse momento né, que deu essa crise toda todos esses problemas que aconteceram eu vi muita empresa ficar sem estoque ficar sem produto porque estava cedente por deixar tudo como o in Time. Então, o que aconteceu? Muitas cadeias produtivas pararam, muitos produtos né, ficaram no mercado, né, nas lojas, muito mais caros do que estavam antes. E não só porque as fábricas de origem fecharam né, durante um período da quarentena, algo nesse sentido, mas também porque eles não se prepararam para um novo momento. Ou seja, aquilo que eles haviam aplicado há, sei lá, 5, 10 anos atrás e funcionou quase que 100% nesse período, em momentos que dá uma reviravolta completa no mercado, né, você precisa estar também é, preparado para isso. Ou seja, você tem que estar antenado né, e saber o seguinte, olha, beleza, a gente sempre fez assim, agora nesse momento nós vamos ter que mudar. E, e aí que entrou um pouco do que a gente falou aqui, do quesito inovação, né? transformação digital. Muitas dessas empresas não estavam nem um pouco preparadas, né? Simplesmente acharam que ah, é, uma, é uma onda que vai passar logo e a gente vai voltar à normalidade, né? Ou seja, agora a gente já fala do novo normal. Como vai ser esse novo normal? Né? Então assim, a, a gente vê que é, estar por dentro né, dessa transformação digital hoje. Não é mais uma opção, é sim uma realidade e que as empresas precisam estar antenadas e estar dentro dessa transformação digital. Tiago, você fez algumas consultorias né, em algumas grandes empresas é, e algumas delas você até retornou, né? você fez uma consultoria há tempos atrás, você fez agora recentemente novas, o que, que você viu aí, Tiago, talvez que tenha mudado nesse tempo ou não mudou nada? <risos> não eu acho
1: que essas mudanças elas são constantes assim né elas e rápidas as consultorias elas estavam muito centradas ali muito paradas em primeiro entregar ferramenta e muito operacionalizar é, temas endereçar é, solução de problemas que que os times não não davam conta dada a sobrecarga de trabalho e as inúmeras frentes de, de atuação que eles precisavam e metas que eles precisavam dar conta ali naquele ano. Então era muito. A consultoria ela entrava muito, aportando ali conhecimento metodológico, momentos um pouco mais pontuais, até como, como braço mesmo ali para a turma da conta. Hoje eu vejo que esse, o, o acesso ao conhecimento está é, fácil hoje. Né? Ele está muito acessível a internet viabilizou isso hoje você tem uma uma, uma gama de, de acesso e de conhecimento muito fácil na internet né então o que antigamente estava às vezes restrito ao conhecimento do consultor externo né aquela figura do consultor é, quebrou um pouco isso então as consultorias elas têm realmente pelo menos falando um pouco da, da minha visão obviamente da das áreas onde eu atuo é, e eu acho que a Gisele de, depois pode comentar, né, ela tem uma experiência também muito, muito ampla nesse sentido, mas as próprias consultorias se transformando digitalmente, se reinventando, por assim dizer, e agregando ao serviço a tua inteligência, que eu acho que isso permanece e é um valor que vai ainda permanecer ao longo de muito tempo, porque mais do que você... Ter as respostas é saber fazer as perguntas certas. Né? E, e a consultoria é especializada justamente em fazer as perguntas corretas para buscar as melhores alternativas, ali, as respostas mais adequadas àqueles problemas. Então, é, quando a gente olha muitas das consultorias se conectando às startups, se conectando às soluções tecnológicas para agregar valor, é, aos seus clientes em última instância e a si própria. Eu acho que esse é um, é um é um viés aí que que não só as consultorias como negócio, mas as empresas por si só também tem tem feito isso e até aproveitando um gancho queria voltar um pouquinho na conversa ali na fala da Gisela quando você comenta muito do diálogo ali ainda das empresas colocando a inovação como como não uma inovação disruptiva mas ainda uma melhoria contínua uma inovação ainda incremental tendo inovação a transformação digital perdão com um olhar em três pilares né pessoas processos e tecnologia né muitos olham a transformação digital, ah, eu vou colocar um software, né? E ignora os outros aspectos. Reinventar o teu processo, olhar primeiramente, mas queria que você comentasse um pouquinho sobre o aspecto das pessoas, né? Como você tem feito ali, em termos de né, os seus esforços como GNC, para contornar eventuais resistências né, ou barreiras, aí, quase uma agenda política, às vezes, que precisa ser permeada dentro das organizações. Eu acho
2: que dentro do contexto de inovação e transformação, pessoas é o centro sempre da discussão. E, e aí digo pessoas como centro, tanto no sentido de que as pessoas têm que, de alguma forma, elas vão ser impactadas, então, acho que esse é o primeiro ponto. As pessoas vão ser impactadas e muitas das tecnologias que a gente pode aplicar tanto no contexto disruptivo e de melhoria podem beneficiar muito as pessoas que vão permanecer no processo. Então, aqui pensando primeiro que as pessoas vão ser impactadas... É, a gente tem várias formas de, de impacto. Um dos impactos que, que normalmente a gente tem que trabalhar, e até já existem metodologias é, para você trabalhar com isso, como a própria metodologia ágil, Scrum, é, colocam a, o mapeamento ou, da pessoa, ou, da necessidade daquela pessoa, da ansiedade que aquela pessoa vai ter dentro do processo de, de mudança, como parte principal do sucesso da inovação. Então, a gente já tem algumas metodologias de trabalho para você lidar em processos e projetos de inovação que é, buscam trabalhar é, o como a pessoa que vai fazer parte daquele processo, ou melhor, vai mudar o que ela sempre fez como processo para um processo novo, vai se sentir como a gente vai realocar isso. Eu tava esses dias conversando com a Isabel, que ela trabalha com essa frente de aplicação de metodologia ágil, Scrum, na Sanofi, e a gente estava batendo um papo justamente sobre como que, hoje em dia, as pessoas já, já, já conhecem o nome, vamos dizer assim, dessa metodologia, mas as empresas ainda não estão totalmente estruturadas para aplicar. O que, que eu quero dizer isso? Porque quando você está falando de uma metodologia ágil ou uma metodologia... De design thinking, aí para você conseguir fazer com que várias inovações aconteçam e sejam implementadas de forma mais rápida, você precisa, para que as coisas aconteçam de forma mais rápida, ter uma estrutura de empresa menos burocrática. Né? Então, se a empresa está querendo viabilizar é, mudanças em, em maior velocidade, é necessário que a empresa repense um pouco como, o quão burocrática ela deveria ser, quais são as regras, quais são todas as pessoas que precisam aprovar, avaliar é, alguma mudança para que essa mudança aconteça. Né? Outro ponto é você, quando vai fazer alguma mudança muito grande, é agregar a participação das pessoas que vão ter a atividade modificada. Parte da conversa que eu estava tendo com ela é, foi, foi muito em cima de... É, quando a gente está falando de pessoas muito jovens, com a carreira mais curta, é, é mais fácil a pessoa aceitar uma mudança no conteúdo do que ela faz, porque a experiência que ela tem sobre aquele tema não necessariamente é tão longa e ela não sente como pessoa, como profissional, é, que é, tirando isso dela, ela volta para o zero. O que acontece sempre quando você está falando de pessoas com muita experiência. Quando a pessoa tem muita experiência, muita bagagem em fazer uma, um dado tipo de, de atividade, desenvolver um dado tipo de conteúdo e você fala para a pessoa olha, agora você não vai mais fazer isso você vai passar a fazer uma outra coisa que está relacionada até às vezes com o um tema que você já tratava, é, a pessoa começa a sentir que, nossa, agora eu voltei totalmente para trás. Aquela experiência toda que eu tinha, que era o que dava o valor, de repente, para mim como profissional, se reduz muito, então existe uma, uma resistência grande. Acho que muitas das pessoas, até pelo pelo que eu comentei, a gente não ainda como humanidade não passou por processos de mudança disruptiva muito grandes estruturais dentro do período de vida das pessoas, né? Então, são poucas as pessoas que viram é, um conjunto significativo de mudanças disruptivas na vida. Então, as pessoas não, não têm, creem, né? A credibilidade de que mudanças muito grandes, estruturais, vão acontecer dentro do seu período de vida é algo que ainda as pessoas não acreditam. E mesmo assim, isso tudo está gerando muita ansiedade. Então, as pessoas, eu acho que é o centro da inovação, porque se você não conseguir lidar com a ansiedade das pessoas, gerar empatia para que elas façam com que a inovação que você está propondo aconteça, vai ser muito difícil que você seja uma empresa de sucesso inovando. Apesar de hoje, na internet, você conseguir achar muita coisa... Você como profissional, que está trabalhando ali no dia a dia da tua empresa para que as coisas funcionem, quando alguém te pergunta, olha, qual que é a melhor solução para transporte? Você fala, cara, eu olho na internet tem milhares de soluções. Como que eu, eu teria que estudar cada uma dessas soluções para poder chegar à conclusão de qual vai ser a mais adequada? Né? Eu preciso ter um contato maior, conhecer, falar com as startups, saber se. Então, assim, o, o esforço é, individual necessário para eu conhecer tudo e tomar a decisão dentro da empresa acaba sendo muito grande. Então, a gente, como consultoria, é, tem criou esse, é, é, esse ambiente de contato com as várias startups, com as várias tecnologias e com vários profissionais que estão tratando de diferentes assuntos é, associados à transformação, justamente para quando chegar num processo dentro de uma empresa e alguém fala assim, olha, eu quero inovar dentro de transporte e eu estou imaginando alguma coisa desse tipo. O que, que você acha que pode fazer sentido? É, a gente tenha o conhecimento prático das diferentes ferramentas que existem, das diferentes empresas que estão acessíveis no Brasil. É, a gente ter toda essa informação de forma que a gente consiga passar para a pessoa de forma já mais compilada, é, o que pode ser mais interessante. Então, você vai ver várias consultorias criando é, laboratórios de inovação, é, criando espaços é, de contato com é, startup, é, tendo um maior é, relacionamento com tecnologia, porque no final das contas, a consultoria agora, ela não entra só do ponto de vista é, de metodologia e de suporte, até é, quando falta braço, que foi o que você citou, que isso acontece também, ela entra com um filtro das alternativas existentes. E aí, para eu filtrar, eu preciso saber o que, que tem de alternativa, conhecer o que, que vai fazer Sim. mais sentido...
0: Até, até interessante isso, porque assim, a gente vê muita, muitas empresas né, falando que, é, que são inovadoras, que tem processo, design enfim tem toda né, uma estrutura. E aí quando você fala para elas, mas qual é o teu problema? É, raramente ela consegue te dizer, não, o meu problema é especificamente isso daqui, né? Isso me lembra uma, uma frase do Henry Ford, né? Que se, se eu perguntasse aos meus compradores né, o que eles queriam, eles me diriam. Ah, eu quero um cavalo mais rápido, né? Muitas vezes, é, vem a consultoria, né, vem as startups e coloca na frente dessas empresas, dessas pessoas que estão à frente aí das, é, dessas estruturas, é, algo totalmente inovador, né, que ela talvez nunca tenha pensado, é, tenha achado formas né, para resolver de uma forma mais manualmente, de é, uma forma mais simplificada. E aí, justamente, né, que entra essa questão... Da, da, das parcerias, né, startup e consultorias, né, para trazer para essas empresas uma inovação que realmente vai auxiliar ela nesse dia a dia, né. Gosto de agradecer Gisela, Tiago pela nossa conversa, foi um papo muito bacana, gostei bastante, Aqui eu acho que nossos nossos ouvintes também vão a, a gostar muito.
2: Ah, eu queria agradecer pelo convite, acho que a gente está aqui sempre e quando vocês precisarem. É, é, qualquer um dos ouvintes que tiver interesse de é, conversar, de perguntar, tirar dúvidas, de entrar em contato com a gente é, para evoluir sobre algum tema é, associado aí à logística e chain. Fica à vontade, pode mandar e-mail para a gente no corporativo, solutionscom é, é, no nosso site tem lá todas as informações, telefone a gente tem também é, LinkedIn e acho que, que para fechar a principal mensagem é essa eu acho que inovar agora faz parte a gente é, tem é, que pouco a pouco ir se é adequando, digo pouco a pouco porque eu acho que as pessoas, cada uma no seu ritmo, vão, vão entrando aí dentro desse processo e e vamos lá, faz parte é, é estudar, aprender e, e fazer todo esse trabalho em conjunto, como, como esse podcast que a gente está fazendo.
0: Show demais. chega você deixa uma, uma mensagem final para nós aí? Cara, não, eu acho que é isso.
1: Obrigado aí mais uma vez a, a Gisela. E, e vamos... Na verdade, assim, né, aquele gestor que ainda acredita que a transformação digital é o futuro, né? Eu acho que ele precisa se atualizar, porque sem dúvida nenhuma é o presente já é um negócio que já é um caminho sem volta e as pessoas ainda muitos gestores precisam realmente se abrir e, e é o que a gente já falou, vamos lá, né? Avante, vamos olhar para frente, que eu acho que tem muita coisa tá, tá se transformando e, e as eu acho que o horizonte ele é muito positivo eu acho que esse é o recado assim, não percamos aí o otimismo de que as coisas, sem dúvida nenhuma esse momento é temporário e, e aqueles que aproveitarem e enxergarem isso como uma oportunidade de, de repensar né, ser é o um momento realmente mais introspectivo de você olhar para dentro da tua empresa e repensar a, a forma como as coisas têm sido feitas eu acho que quando as coisas retomarem, é, aqueles que o fizerem, fizerem esse, esse dever de casa, vão estar, sem dúvida, é, surfando aí os benefícios
0: disso. O nosso muito obrigado. Até o nosso próximo bate-papo.